0: La Bella di Lodi di Mario Messiroli e Alberto Arbasino che ne ha scritto la sceneggiatura. Bella di Lodi è un film del 1963, siamo nel pieno del boom, nasce da un racconto scritto da Basino sul mondo, il settimanale Il Mondo del 1960 che Arbasino ha poi trasformato in sceneggiatura per questo film e più tardi il romanzo nel 1972 per Einaudi che è uno dei suoi, eh, come dire, somiglia molto ai suoi primi romanzi, quelli raccolti in L'anonimo Lombardo, Le piccole vacanze, cioè quelli in cui Arbasino si è fatto scoprire come il narratore di un'Italia inedita, un'Italia dei nuovi ricchi, un'Italia dei nuovi consumi, l'Italia del boom in poche parole, con un'ironia straordinaria e con una originalità anche fortissima perché si riaggancia alla grande letteratura lombarda o ai grandi inglesi Swift e altri e soprattutto si riaggancia a Gadda, Gadda è il suo vero maestro da da tutti i punti di vista forse un po' meno da quello dell'invenzione linguistica ma certamente da quello dello sguardo sulla realtà e in particolare sulla realtà lombarda. Il gran Lombardo Gadda, da questo punto di vista, è il padre dell'anonimo Lombardo Arbasino. Parliamo di questo film anche per un senso di dovere e di affetto si può dire in qualche modo nei confronti di Albasino, che sta molto invecchiando e che si è un po ritirato dalle, dalla scena pubblica da un po di tempo gli mandiamo tutti i nostri auguri e anche il senso di una riconoscenza perché ci ha aiutato con i suoi articoli sul mondo e poi su il giorno con le sue straordinarie interviste ai grandi intellettuali ai suoi contemporanei in giro per il mondo con le sue recensioni di libri, film, spettacoli teatrali, spettacoli musicali che lui ci ha proposto via via nel corso degli anni e che hanno allargato la nostra visione della cultura. Noi eravamo molto legati a tradizioni, un po' tra neorealismo, verismo, eccetera, eccetera. È stata questa ventata di libertà che è appunto la ventata di un'Italia che cambia, l'Italia che dalla metà degli anni 50 continua a correre ed esplode nel mondo. 1963, la bella di Lodi Missiroli. Missiroli era un regista teatrale, fatto pochissimo per il cinema, colto, simpatico, intelligente, però non ha lasciato una traccia forte di regia in questo film. Il film è, possiamo dirlo tranquillamente, opera più di Arbasino che di Missiroli. Missiroli è un metteranzen di di talento bravo, però è l'insieme che funziona e l'insieme nasce intorno all'ideazione di Arbasino. Ristorante Motta a cavallo dell'autostrada, trionfo di cristalli, riflessi, topi gigi, alluminio, finto e palissandro, cellofano o cellofen, pacchetti lussuosamente confezionati di creche, biscotti e zamponi ornati di emblemi di segnaletica stradale, molto abbondanti anche sulle porte d'entrata ed d'uscita. La bella di Lodi che cos'è? Racconta la borghesia lombarda, quella di Gadda appunto, una borghesia dove le donne hanno un ruolo estremamente importante, ereditano grandi fortune, le sanno gestire, sono delle manager in questo film, soprattutto di stalle, di vacche, di animali. E lo fanno con un'estrema tranquillità, un'estrema padronanza. La figlia di una di queste, la nipote perché è stata allevata dai nonni, di una di queste grandi borghesi eh, lombarde, La bella di Lodi è nel film Stefania Sandrelli che essendo toscana viene doppiata da chi? Da Adriana Asti, Adriana Asti è una straordinaria attrice doppiatrice e devo dire che la fusione Sandrelli come giovane tipica dell'era del boom e Asti come grande lombarda, diciamo, e funziona perfettamente, insomma, non ci si accorge che è un film doppiato, il doppiaggio in Italia era arrivato a dei livelli di perfezione assoluta e quindi non ci si accorge che Stefania Sandrelli parla con la voce di un'altra.
1: Ah, oh, sei per me? Vai, vai, accompagnala, siamo mica sposati che dobbiamo stare insieme tutto il giorno e tutta la sera, se vi va bene di star qui, state qui, se no prendete la vostra macchinetta, mi lasciate qui la mia, che se sono per il pesce me lo potete raccontare voi. Tu vieni giù, vai su sulla sua con loro, il mio fular me lo dai indietro, tanto ci vediamo a mangiare o vi raggiungo su tardi, va bene?
0: trami in realtà è molto semplice, questa ragazza spregiudicata, giovane, che gira in macchina con una fuoriserie e che eccetera eccetera, ha un incontro scontro al mare in Versilia con un ragazzotto belloccio e un po' così, insomma, anche lui molto pratico, un po' flaccido, non... mentre lei è eroticamente una presenza forte, il maschio è un maschio come dire, me lo porto a letto e poi lo butto via, come lei fa di fatto, no? se non che Questo maschio è ostinato e in qualche modo comincia un gioco dei sessi, attrazione sessuale, ma anche con liti, con battibecchi, eccetera, eccetera, che li porta via via dentro questo mondo lombardo che è il mondo del boom. Il mondo dell'autostrada, i luoghi che Arbasino racconta sono i caselli sull'autostrada, dove si mangia bene, sia eh, chiaro, dice la Sandrelli, sono posti degni dei migliori ristoranti.
1: Signorina, quella pizzaiola per due, è pronta? Adesso subito. Cosa fate con quella pizzaiola? La celleria, grazie.
0: Certo. E qui abbiamo trovato un bel posticino, eh. E poi bello fresco.
1: Non è niente caro. Si mangia mica male e poi non ti fanno mai neanche aspettare.
0: sì, sì, io, eccomi Vieni, prego.
1: Ciao Giorgino. Sì, sì, bellissimo. Fa da voi. Ah, oh, qui un fresco delizioso da mettersi sul il golfino. Lui
0: lavora in una, una specie di, di eh, un soccorso automobilistico ACI. C'è un dislivello di classe enorme, però non un dislivello culturale. Appartengono allo stesso mondo e sono, come si può dire, degli sciagurati giovani italiani arrivisti degli anni del boom. Ma questo è quello che li lega effettivamente. E alla fine del film, dopo varie vicissime, Disavventure, lui le ruba dopo una notte d'amore, se ne va con l'orologino d'oro e, e un, un braccialetto. Lei lo denuncia, poi si pente, insomma, è tutto un gioco, un po' al, tipo commedie americane, anni 30, Claudette Colbert, Clark Gable, no? il modello evidente: Accadde una notte, il modello lontano. E qui il, il gioco diventa diventa tutto più chiaro perché a un certo punto la vecchia nonna si imbizzarrisce e dice insomma questo ragazzo ha dimostrato che ha il senso degli affari, che ci sa fare, che è un furbo, che è uno di loro di fatto anche se è un proletario e la vecchia dice ragazza qui siamo un mondo di donne, un maschio bravo ci vuole e lui ha dimostrato che sa fare bene il suo lavoro, che più o meno somiglia alla nostra appartiene alla nostra cultura, alla nostra. E chi se ne frega se è povero, no? diventerà ricco grazie a noi, sposatelo, abbiamo bisogno di un maschio in casa, tuo nonno è vecchio, il tuo fratello è... non lo dice ma si vede che è un po' vagamente gay, insomma devi pigliare tu le redini di tutto questo potere, delle stalle, delle vacche, dei terreni, dei boschi e questo è l'uomo giusto che fa per te, fine, questo è il film.
1: Qui bisogna venire a una determinazione noi due vecchi e poi in questi giorni con tutto il rinnovo dei contratti, poi i fatti colonici qui, non ti si sono mai fatte delle osservazioni quando ti saltava in testa d'andare o venire senza far sapere a casa dove andavi e con chi andavi. Però un minimo di riguardo alle esigenze della casa. Eh, tuo nonno e tuo fratello si sa quello che sono, non è colpa loro, vabbè, ma insomma non hanno attitudini e basta. Ecco, guarda che io farò andare avanti tutto da sola, comincia a non poterne più né. Insomma, quello lì per piacerti ti piace, no? Se perché continui a andargli dietro. Allora adesso sai cosa ti dico, te lo sposi, che io sono stufa e te lo porti qui subito. Che un uomo in casa, oltretutto, nelle nostre condizioni, ce ne abbiamo anche bisogno.
0: È un film, ripeto. Rallegrato da questa attrice eh, simpatica, e eh, allora è simpatica sempre che è la Sandrelli, e dalla voce di Adriana Asti, su, su, secondo me sublime, insomma, perché è uno dei migliori doppiaggi che io mi ricordi nella storia del cinema italiano, ma rallegrato anche dai paesaggi, dall'autostrada, da quest'Italia che cambia, dalle piccole cose che si vedono sullo sfondo, dai personaggi minori, dalla da, visita al carcere, non so, dall'odio. Da da questa borghesia che è quella poi, se vogliamo, raccontata in letteratura altrettanto bene, in modo un po' più amaro e un pochino più tragico da Mastro Nardi, nel Maestro di Vigevano, nel Calzolaio di Vigevano, eccetera e Vigevano non è lontano da Lodi, insomma, siamo qui, area milanese centro della Lombardia. Un film, ripeto, che è anche è un documento insolito, è un documento che sa raccontare le donne in un modo molto diverso da quello... Beh, anche questo è, è, è un, un rimpianto che abbiamo nei confronti del cinema italiano che nel dopoguerra ha raccontato personaggi femminili straordinari, la Magnani, la Manca, ha avuto attrici meravigliose per farlo e ancora negli anni del boom con un'esplosione anche lì di personaggi straordinari e oggi non è capace di raccontare le donne, nonostante le donne, registe abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a imporre un modo diverso di raccontare il paese, di raccontare chi
1: siamo Devo telefonare, scusa Vittoria Come on.